0: Václav Michalský, Chrám smíření, část druhá, kapitola 21. Druhý den, kolem poledního, se znovu objevil taxikář Žak. Madame Marie, musíte do salonu Reno, do toho u přístavu. Musíte se zeptat na cenu nového auta, co nejzřetelněji, skandálně. A hlavně nezapomeňte si vyžádat majitele autosalonu. Mohu vám říci, jaká má Renault slabá místa? To není potřeba. Zastavila ho svojoje Maria. To zvládnu. Jsem přece bývalý inženýr z No to je mazec. Šilhavý Žak málem pustil volant. To bych si o vás v životě nepomyslel. Tak dobře, zasmála se Maria. To znamená, že se vám budu hodit, protože jsem dobrý konspirátor. To slovo nepoužívat, madám, že jako zrušení bylo tak velké, že se dokonce jeho šilhavé oko vrátilo na své správné místo. A Maria, která si toho všimla, se zamyslela. Taková fajn věc, jen malinko, a je to krasavec, a kousek a byl šilhavý. Jen kousíček a všechno jinak. Nenadarmo někdo řekl o velkém umění, umění to je takové to tak tak, Prostorná hala autosalonu Renault byla zastavěna osobními vozy. Z prodavačů nikde ani noha. Nikdo nekupuje, řekl Žák, který Mariu doprovázel. Hned je přitáhnu. Došel k domečku postaveném u hangáru. Madame si přeje koupit auto, řekl Žák staršímu prodavači, kterého s sebou. Už jsem ti to říkal. Nemám nic levného. S potlačovaným zjimnutím odpověděl prodavač. Na jeho tváři bylo vidět, že se nechce zabývat zbytečnými hloupostmi. Jestli se chce podívat, ať se dívá, stejně si nic nekoupí. Vyjdejte mi ven to černé auto, ukázal Maria prstem. Madame, to je velmi drahý vůz. Oceňe se budeme bavit pak a zatím ho zhaly. z haly. Ale proč, madame? A tohle má znamenat co? zapištěla náhle Maria. Je to tady prodejna nebo spící království? Okamžitě s ním věďte. Věďte, zavrčel prodavač. Musím od ní najít klíčky. A s těmito slovy se odlekl do domečku. Hned za spícím prodavačem vyšli z domečku ještě dva zvědavci. Prodavač s občížemi vyjezl z limuzínou z natěstané haly. Myslel si, že si Maria sedne za něj. A velmi se podivil, když ho požádala, aby uvolnil místo řidiče. Sedějte si vedle mne, je to jeden z posledních modelů, madám, řekl prodavač, který očividně ožil, když vyrazili. Poslouchejte motor a prosím, není potřeba... Maria Gestem naznačila, že není dnešní a není třeba se snažit jí věšit bulíky na nos. Tenhle model se přestali vyrábět v říjnu 35 a dneska máme 42. Podle toho, jak zákaznice nenuceně řídila, jak přidávala plyn a hbytě řadila, zkoušela brzdy, aniž by se prašly o volant, Provaž pochopil, že má před sebou ESO. Skvěle řídíte, madam. To je moje záliba. Slyšíte, jak lepelevý válec? Ne, škoda. Vraceli se mlčky. Když Maria zastavila auto u haly, přikázala Pozvěte se majitele, ale možná je zaneprázněn. Co znamená zaneprázdněn, když si to přijde zákazník? Fofrem! Objevil se majitel. Malý, kulatý, plešatý člověk s neklidnýma černýma očima. K vašim službám, Rusou. Proč prodáváte vrak? Proč děláte ostudu firemní značce? Sedm let starý model, levý válec klape. A když se budu dívat pozorně, má to deset dalších nedostatků. Nerozčilujte se, madam, odpověděl podle majitel. Všechno dáme do pořádku. Auto neprošlo základním předprodejní kontrolou. Všechno dáme do pořádku, madam, zapřísaham vás, pojďte ke mně do pracovny. Vzali z roket a sotva slyšitelně dodal, madam, podřízení. Podřízení s radostí sledovali potupu svého šéfa. Ředitelová pracovna byla v prvním patře domešku. Malý následovala po úzkém příklém schodišti, které páchlo starou špínou a bylo podobné tomu, co měli na Nikol, jen mnohem prostší a zvyklajícím se zábradlím a prošlapanými schody. Viktoré, udělej dvě kávy, poručil majitel, obracuje se k někomu neviditelnému šeru. A když návštěvníci pustili před sebe, vešel do pracovny. No a co mi povíte, pane Jean, Jacques Rousseau, sedající nenuceně do obšilého křesla, aniž by čekala na vyzvání, zeptala se Maria. Jsem Jean-Pierre, Madame Marie Merslovska. Kávu donesli rychle. Není čestva, je z termosky, ale je dobrá, omluvil se Jean-Pierre. V pořádku, dáme si z je přece válka. Uspává se na něj Maria. Voní dobře, poslouchám vás. Znamení, které jste obdržela od generála de Gaula, mluvíš samo za sebe. To nedostává každý, důvěřuje vám. Messie Ruso významně zvedl palec. Měla jsem dobrého příjmovce. Budete pracovat se mnou přes taxikáře Žaka. Musíte to auto koupit. Rusou záludně hodil očkem. Způsobila jste takový šum. Mohu si jich koupit deset, jestli to prospěje společné věci. Společné věci? Zatím opravdu ne, promiňte. To ve mně zafungoval jen instinkt obchodníka. Můžete ji nekoupit, tím spíš, že jste ho nazvala vrakem. Ne, ne, já si to koupím. Poté až ho připravíte, samozřejmě. Důležité je, aby si mne všichni vaši lidé pamatovali jako zákaznici. Všechno musí být jako doopravdy. No, to máte pravdu. Budete se mnou pracovat skrz taxikáře Žaka, zopakoval Ruso. Maria kývala. Život ukáže. Ale ještě se s vámi chci poradit. je udělal hreckou pauzu. Maria mlčela. Máte pevné nervy, usmál se. Mhouře své šibalské černé oči, Jean Pierre. Jiná žena by promluvila, ale vy jste mě mlčení přehrála. Mám dobrou hereckou školu, přehrá kohokoliv. Podle charakteristiky vašeho granta víme, že jste chytrá, talentovaná, vzdělaná a to, že jste krásná, vidím sám. Ví se, že jste bohatá a máte pevné vazby v arabském světě. Můj příjmu v sebe byl hodnocení velmi dobrý, řekla mírně vzrušeně Maria. Vzpomenuji si na poslední setkání s Messie Pikárem. Běželo jí před očima, jako po bílé noční cestě a jistky létaly z koňských kopyt. Když se vypravovala na pracovní setkání do autosalonu, upravila se a dobře věděla, že nevypadá vůbec špatně. Světlé, krémové šaty s malým dekoltem, velký perlový náhrdelník na vysokém, časem ještě nepoznamenaném krku, krásně upravené zrzavé vlasy, hezky nalíčené oči, ale chce namalované plné rty, plus živá mika jí dělali mnohem mladší. Blízký východ ho velmi zajímá. Jean-Pierre opět významně zvedl ukazováček pravé ruky. Bez vysvětlování bylo jasné, že ti myslí de Gola. Nedávno poslal svého spolomance na velvyslance do Syrie. Osobně jsem velvyslance na se loď, která sem vozí palmové mídlo. Takové mídlo, ano, to je dobré mýdlo, znám ho, doplnila Maria. Tak jsem ho pořádně usadil na nákladní loď. Nahlásil jsem to, ale vyšlo najevo, že angličané omrán tuto loď u syrských břehu torpédovali. Všichni se utopili, taková hloupost. Škoda, budíš mu země lehká, řekla účastně Maria. Ano, Jean-Pierre z těžka vzdychl a jeho oči na pár sekund ztratili své kouzlo, které v nich neustále zářilo. Byl to velký člověk, významný vědec. Příjmení! Ostřel přerušila Maria. Příjmení? Všichni ho znají, pikár! V posledním okamžiku Maria neudržela šálek s kávou, ale vyla ho jak na stůl, tak na své parádní šaty. Madame, káva na šatech, musíte je posypat solí, tak to dělá moje žena. Viktore! po otevřel pracovny. Rychle stůl, jak, jakou, normální, kuchyňskou. Nechte si svou sůl. Maria postavila, který fakticky odhodila, šálek na stůl. Odešla od pavého kouta pracovny a otočila se zády. Už nic, mával Jean-Pierre na sluhu Viktora, který se objevil na Prahu s celým pitíkem soli, mimochodem dálocené v té době. Jean-Pierre Trpělivě přečkal, dokud se návštěvnice nedá dohromady. Váš přímluvce? Zeptal se Ruso, když se vrátila ke stolečku. Maria kývla. Odmlčeli se. Vrátíme se k práci, přerušila Maria močině jako první. Ano, vrátíme. Budete pracovat přes taxikář Žaka. Je to zkušený bojovník. Máme taková pravidla, že každý musí znát i jednoho. U vás jsme udělali výjimku. Příliš mnoho jsme toho s vámi spojili. Konec 20. 1. kapitol